0: Suatu ketika ada seekor induk babi yang memiliki tiga ekor babi kecil dan tidak cukup makanan untuk memberi makan mereka. Jadi ketika mereka cukup dewasa, dia mengirim mereka ke dunia untuk mencari peruntungan. Babi kecil pertama sangat malas. Dia tidak ingin bekerja sama sekali dan dia membangun rumahnya dari jerami. Babi kecil kedua bekerja sedikit lebih keras tetapi dia juga agak malas dan dia membangun rumahnya dari kayu. Kemudian, mereka bernyanyi dan menari dan bermain bersama sepanjang hari. Babi kecil ketiga bekerja keras sepanjang hari dan membangun rumahnya dengan batu bata. Itu adalah rumah yang kokoh lengkap dengan perapian dan cerobong asap yang bagus. Sepertinya itu bisa menahan angin terkuat. Keesokan harinya, seekor serigala kebetulan melewati jalan setapak tempat tinggal tiga babi kecil, dan dia melihat rumah jerami, dan dia mencium bau babi di dalamnya. Dia mengira babi itu akan menjadi makanan yang enak dan mulutnya mulai berair. Jadi dia mengetuk pintu dan berkata, Babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tetapi babi kecil melihat cakar besar serigala melalui lubang kunci. Jadi dia menjawab kembali. Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Kemudian serigala menunjukkan giginya dan berkata. Lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. Jadi dia mendengus dan dia mengembuskan nafas dan dia menghancurkan rumah itu. Serigala membuka rahangnya sangat lebar dan menggigit sekuat tenaga, tetapi babi kecil pertama berhasil lolos dan melarikan diri untuk bersembunyi bersama babi kecil kedua. Serigala terus menyusuri jalan setapak dan dia melewati rumah kedua yang terbuat dari tongkat, dan dia melihat rumah itu, dan dia mencium bau babi di dalamnya, dan mulutnya mulai berair ketika dia memikirkan tentang makan malam enak yang akan mereka buat. Jadi dia mengetuk pintu dan berkata, Babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil melihat telinga runcing serigala melalui lubang kunci. Jadi mereka menjawab, Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Jadi serigala menunjukkan giginya dan berkata, Lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. Jadi dia mendengus dan dia mengembuskan nafas dan dia menghancurkan rumah itu. Serigala itu tamak dan dia mencoba menangkap kedua babi itu sekaligus, tapi dia terlalu rakus dan tidak mendapatkan keduanya. Rahangnya yang besar tidak bisa menahan apapun kecuali udara dan kedua babi kecil itu bergegas pergi secepat yang dibawa oleh kuku kecil mereka. Serigala mengejar mereka di jalan kecil dan dia hampir menangkap mereka. Tapi mereka berhasil mencapai rumah bata dan menutup pintu sebelum Serigala bisa menangkap mereka. Tiga babi kecil mereka sangat ketakutan. Mereka tahu Serigala ingin memakannya. Dan itu sangat, sangat benar. Serigala itu belum makan sepanjang hari dan nafsu makannya tinggi untuk mengejar babi-babi itu dan sekarang dia bisa mencium bau ketiganya di dalam dan dia tahu bahwa ketiga babi kecil itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Jadi serigala itu mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil melihat mata sipit serigala melalui lubang kunci. Jadi mereka menjawab, Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Jadi serigala menunjukkan giginya dan berkata, Lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. Baik, dia mendengus dan menggembung. Dia menggembung dan dia mendengus. Dan dia terengah-engah. Dan dia terengah-engah. Tapi dia tidak bisa meledakkan rumah itu. Akhirnya, dia kehabisan napas sehingga dia tidak bisa terengah-engah dan tidak bisa mengembuskan napas lagi. Jadi dia berhenti untuk istirahat dan berpikir sebentar. Tapi ini keterlaluan. Serigala itu menari-nari dengan marah dan bersumpah dia akan turun dari cerobong asap dan memakan babi kecil itu untuk makan malamnya. Tetapi ketika dia naik ke atap, babi kecil itu membuat api yang menyala-nyala dan meletakkan panci besar berisi air untuk mendidih. Kemudian, tepat saat serigala itu turun dari cerobong asap, babi kecil itu membuka tutupnya, dan mencebur. Dimenjatuhkan serigala ke dalam air mendidih, jadi babi kecil itu menutupinya lagi. merebus serigala itu, dan ketiga babi kecil itu memakannya untuk makan malam. Jika kamu menyukai cerita ini, bagikan kepada keluarga dan temanmu, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah cerita dongeng yang menarik, terima kasih. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang disayang oleh setiap orang yang memandangnya, terutama oleh neneknya. dan tidak ada yang tidak akan dia berikan kepada anak itu. Suatu kali dia memberinya topi kecil dari beludru merah, yang sangat cocok untuknya sehingga dia tidak akan pernah memakai yang lain. Jadi dia selalu dipanggil Little Red Riding Hood. Suatu hari ibunya berkata kepadanya, Ayo, anak berkerudung merah, ini sepotong kue dan sebotol anggur. Bawalah kepada nenekmu, dia sedang sakit dan lemah. dan makanan ini akan menyembuhkannya dengan baik. Dan ketika kamu pergi, berjalanlah dengan baik dan tenang dan jangan lari dari jalan, atau kamu mungkin akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenekmu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika kamu masuk ke kamarnya, jangan lupa untuk mengatakan, selamat pagi, dan jangan mengintip ke setiap sudut sebelum kamu melakukannya. Petik 2, aku akan sangat berhati-hati, kata Little Red Riding Hood kepada ibunya, dan mencium tangan ibunya. Nenek itu tinggal di hutan, setengah jarak dari desa, dan tepat saat gadis berkerudung merah memasuki hutan, seekor serigala bertemu dengannya. Little Red Riding Hood tidak tahu betapa jahatnya dia, dan sama sekali tidak takut padanya. Selamat siang. Gadis berkerudung merah, katanya. Terima kasih, serigala. Kemana pergi sepagi ini, gadis berkerudung merah. Ke rumah nenekku. Apa yang ada di celemekmu? Kue dan anggur. Kemarin adalah hari memanggang. Jadi nenek yang malang sakit harus memiliki sesuatu yang baik, untuk membuatnya lebih kuat. Di mana nenekmu tinggal, gadis berkerudung merah. Seperempat jarak lebih jauh di dalam hutan. Rumahnya berdiri di bawah tiga pohon ek besar, pohon kacang berada tepat di bawah. Anda pasti tahu itu, jawab si kerudung merah. Serigala berpikir dalam hati, sungguh makhluk muda yang lembut. Sungguh mulut yang montok. dia akan lebih baik untuk dimakan daripada makan wanita tua itu. Aku harus bertindak licik, untuk menangkap keduanya. Jadi dia berjalan sebentar di samping kerudung merah kecil. Dan kemudian dia berkata, lihat gadis berkerudung merah, betapa cantiknya bunga-bunga di sekitar sini. Mengapa kamu tidak melihat sekeliling? Aku juga percaya, bahwa kamu pernah mendengar betapa manisnya burung-burung kecil itu bernyanyi. Kamu berjalan dengan sedih seolah-olah kamu akan pergi ke sekolah, sementara semua yang lain di hutan ini bergembira. Petik 2. Gadis kecil berkerudung merah mengangkat matanya, dan ketika dia melihat sinar matahari menari di sana-sini melalui pepohonan, dan bunga-bunga indah tumbuh di mana-mana. Pikirnya, seandainya aku mengambil nosegai segar untuk nenek. Itu akan membuat nenek senang juga. Ini masih sangat pagi sehingga saya masih akan sampai di sana pada waktu yang tepat. Jadi dia lari dari jalan setapa ke dalam hutan untuk mencari bunga. Dan setiap kali dia memilih satu, dia melihat yang lebih cantik lebih jauh lagi, dan berlari mengejarnya, dan semakin dalam ke dalam hutan. Sementara Serigala langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Siapa di sana? Little Red Riding Hood jawab Serigala, aku membawa kue dan anggur. Buka pintunya, angkat gerendelnya. "Seru nenek, aku terlalu lemah dan tidak bisa bangun." Serigala mengangkat slot pintunya terbuka dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia langsung pergi ke tempat tidur nenek dan melahapnya. Kemudian serigala itu mengenakan pakaian sang nenek, mendandani dirinya dengan topinya, membaringkan dirinya di tempat tidur dan menutup tirai. Akan tetapi, Little Red Riding Hood masih berlarian memetik bunga, dan ketika dia telah mengumpulkan banyak sehingga dia tidak bisa membawanya lagi, dia ingat neneknya, dan berangkat menuju ke arah rumah neneknya. Dia terkejut menemukan pintu pondok berdiri terbuka, dan ketika dia masuk ke kamar, dia memiliki perasaan yang sangat aneh sehingga dia berkata pada dirinya sendiri, Oh! Betapa tidak nyamannya perasaanku hari ini. Dia berseru, selamat pagi, tetapi tidak menerima jawaban. Jadi dia pergi ke tempat tidur dan membuka tirai. Di sana tergeletak neneknya dengan topinya menutupi wajahnya, dan tampak sangat aneh. Oh, nenek, katanya, telingamu besar sekali. Agar aku bisa lebih baik mendengarkanmu, nak, adalah jawaban neneknya. Tapi. Nenek, matamu besar sekali, katanya. Oh agar aku bisa lebih baik melihatmu, sayangku. Tapi, nenek, tanganmu besar sekali. Ini agar aku bisa lebih baik memelukmu. Oh, tapi, nenek, betapa buruknya mulutmu. Nah, ini agar aku bisa lebih baik makan denganmu. Dan lalu serigala itu bangun dari tempat tidur dan menelan Little Red Riding Hood. Ketika Serigala telah menenangkan nafsu makannya, dia berbaring lagi di tempat tidur, tertidur dan mulai mendengkur sangat keras. Sementara itu adalah sang pemburu baru saja melewati rumah itu, dan berpikir, bagaimana wanita tua itu mendengkur. Aku harus melihat apakah dia menginginkan sesuatu. Jadi dia pergi ke kamar, dan ketika dia datang ke tempat tidur, Dia melihat bahwa serigala sedang berbaring di dalamnya. Akhirnya saya menemukanmu di sini, katanya. Aku sudah lama mencarimu. Kemudian saat dia akan menembaknya, terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin telah melahap nenek itu, dan mungkin masih diselamatkan. Jadi dia tidak menembak, tetapi mengambil gunting, dan mulai membelah perut serigala yang sedang tidur. Lalu dia melihat Little Red Riding Hood dan lalu gadis kecil itu melompat keluar sambil menangis, "Ah, betapa takutnya aku. Betapa gelapnya di dalam serigala." Petik 2. Dan setelah itu nenek tua itu juga keluar hidup-hidup tetapi hampir tidak bisa bernapas. Namun, Little Red Riding Hood dengan cepat mengambil batu-batu besar untuk mengisi perut serigala dan ketika dia serigala itu bangun, dia ingin melarikan diri tetapi batunya begitu berat sehingga dia segera roboh dan jatuh mati kemudian ketiganya senang pemburu itu mencabut kulit serigala itu dan pulang dengan membawa pulang nenek itu memakan kue itu dan meminum anggur yang dibawa oleh Little Red Riding Hood dan dipulihkan kembali tetapi Little Red Riding Hood berpikir dalam hati selama aku hidup Aku tidak akan pernah sendirian meninggalkan jalan setapak, untuk berlari ke dalam hutan, ketika ibuku melarangku melakukannya. Suatu kali ketika Little Red Riding Hood kembali membawa kue untuk nenek tua, ada serigala lain berbicara kepadanya, dan mencoba membujuknya. Little Red Riding Hood langsung pergi dan memberi tahu neneknya bahwa dia telah bertemu dengan serigala. dan bahwa serigala itu telah mengucapkan selamat pagi kepadanya, tetapi dengan tatapan jahat di wajahnya, matanya, dia yakin dia akan memakannya. Baiklah, kata sang nenek, kita akan menutup pintu, agar dia tidak masuk. Segera setelah itu serigala itu mengetuk dan berteriak, buka pintunya. Nenek, aku adalah gadis berkerudung merah, dan akan membawakanmu kue. Tetapi mereka tidak berbicara, atau membuka pintu. Jadi janggut abu-abu itu dua atau tiga kali mengelilingi rumah. Dan akhirnya melompat ke atap, berniat menunggu sampai Little Red Reading Hood pulang di malam hari. Dan kemudian menculiknya, mengejarnya dan melahapnya dalam kegelapan. Namun sang nenek tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di depan rumah ada palung batu besar. Jadi dia berkata kepada anak itu, ambillah ember, gadis berkerudung merah. Saya membuat beberapa sosis kemarin, jadi bawalah air tempat saya merebusnya. Little Red Riding Hood membawa sepalung besar penuh. Kemudian bau sosis mencapai serigala, dan dia mengendus dan mengintip ke bawah, dan akhirnya menjulurkan lehernya sejauh ini sehingga dia tidak bisa lagi menjaga pijakan dan mulai tergelincir. dan menyelinap turun dari atap langsung ke palung besar, dan tenggelam. Dulu ada kelinci beludru, dan pada awalnya dia sangat hebat. Dia gendut dan gendut, seperti kelinci seharusnya. Mantelnya berbintik-bintik coklat dan putih. Dia memiliki kumis benang asli, dan telinganya dilapisi dengan saten merah muda. Pada pagi hari Natal, ketika dia duduk di atas kaus anak laki-laki, Dengan setangkai tanaman di antara cakarnya, efeknya sangat menawan. Ada hal-hal lain di stocking: kacang-kacangan dan jeruk dan mesin mainan, dan almond coklat dan mouse mesin jam, tapi kelinci adalah yang terbaik dari semuanya. Setidaknya selama dua jam anak itu mencintainya, dan kemudian bibi dan paman datang untuk makan malam, dan ada suara gemerisik kertas tisu dan bungkusan-bungkusan. dan dalam kegembiraan melihat semua hadiah baru, dan kelinci beludru terlupakan. Untuk waktu yang lama dia tinggal di lemari mainan atau di lantai pembibitan, dan tidak ada yang terlalu memikirkannya. Dia secara alami pemalu, dan hanya terbuat dari beludru, beberapa mainan yang lebih mahal cukup melecehkannya. Mainan mekanik sangat unggul, dan meremehkan satu sama lain. Mereka penuh dengan gagasan modern, dan berpura-pura bahwa itu nyata. Model perahu, yang telah melewati dua musim dan kehilangan sebagian besar catnya, menangkap nada dari mereka dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengacu pada kecurangannya dalam istilah teknis. Kelinci tidak dapat mengklaim sebagai model dari apapun, karena dia tidak tahu bahwa kelinci asli itu ada. Dia pikir mereka semua diisi dengan serbuk gergaji seperti dirinya, dan dia mengerti bahwa serbuk gergaji sudah ketinggalan zaman dan tidak boleh disebutkan dalam lingkaran modern. Bahkan Timothy, singa kayu bersendi, yang dibuat oleh tentara penyandang cacat, dan seharusnya memiliki pandangan yang lebih luas, mengudara dan berpura-pura berhubungan dengan pemerintah. Di antara mereka semua kelinci kecil yang malang dibuat merasa dirinya sangat tidak berarti dan biasa dan satu-satunya orang yang baik padanya adalah kuda kulit. Kuda kulit telah hidup lebih lama di kamar bayi dibandingkan yang lainnya. Dia sangat tua sehingga mantel coklatnya botak dan memperlihatkan jahitan di bawahnya dan sebagian besar rambut di ekornya telah ditarik untuk dijadikan kalung manik-manik. Dia bijak Karena dia telah melihat rentetan panjang mainan mekanis datang untuk membanggakan diri dan angkuh, dan dengan segera mematahkan pegas utama mereka dan mati, dan dia tahu bahwa itu hanya mainan, dan tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Karena sihir kamar anak sangat aneh dan indah, dan hanya mainan yang tua dan bijaksana serta berpengalaman seperti kuda kulit yang mengerti semua tentang itu. Apa itu nyata? tanya kelinci suatu hari, ketika mereka berbaring berdampingan di dekat spitboard kamar bayi, sebelum Nana datang untuk membereskan kamar. Apakah itu berarti memiliki hal-hal yang berdengung di dalam diri Anda dan pegangan yang menonjol? Nyata bukanlah bagaimana kamu dibuat, kata Skin Horse. Itu adalah hal yang terjadi pada Anda, ketika seorang anak mencintai Anda untuk waktu yang sangat lama. Tidak hanya untuk bermain dengannya, tetapi benar-benar mencintai Anda, maka Anda menjadi nyata. Apakah itu menyakitkan? Tanya kelinci. Kadang-kadang, kata kuda kulit, karena dia selalu jujur. Ketika Anda nyata, Anda tidak keberatan disakiti. Apakah itu terjadi sekaligus, seperti dibubarkan? Tanyanya, atau sedikit demi sedikit. Itu tidak terjadi sekaligus, kata kuda kulit. Kamu menjadi, butuh waktu lama. Itulah mengapa hal itu tidak sering terjadi pada orang yang mudah patah, atau memiliki ujung yang tajam, atau yang harus dirawat dengan hati-hati. Umumnya, pada saat Anda menjadi nyata, sebagian besar rambut Anda telah dicintai dan mata Anda putus asa dan Anda lepas di persendian dan sangat lusuh. Tetapi hal-hal ini tidak masalah sama sekali, karena begitu Anda nyata Anda tidak bisa jelek, kecuali untuk orang yang tidak mengerti. Petik 2. Saya kira Anda sungguhan, kata Kelinci, dan kemudian dia berharap dia tidak mengatakannya, karena dia pikir kuda kulit itu mungkin sensitif. Tapi Skin Horse hanya tersenyum. Paman anak laki-laki membuatku nyata, katanya. Itu hebat bertahun-tahun yang lalu. Tapi begitu Anda nyata, Anda tidak bisa menjadi tidak nyata lagi. Itu berlangsung selamanya. Kelinci mendesah. Dia pikir akan lama sekali sebelum keajaiban yang disebut real ini terjadi padanya. Dia ingin menjadi nyata, untuk mengetahui seperti apa rasanya. Namun gagasan untuk menjadi lusuh dan kehilangan mata dan kumisnya agak menyedihkan. Dia berharap bisa menjadi seperti itu tanpa hal-hal tidak nyaman yang terjadi padanya. Ada seseorang bernama Nana yang mengatur kamar bayi. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan mainan yang berbohong, dan kadang-kadang, tanpa alasan apapun, dia menukik seperti angin kencang dan membawanya pergi ke dalam lemari. Dia menyebutnya, merapikan, dan semua mainan membencinya, terutama yang timah. Kelinci tidak terlalu mempermasalahkannya, karena kemanapun dia dilempar dia turun dengan lembut. Suatu malam, ketika si bocah hendak tidur, dia tidak bisa menemukan anjing porselen yang selalu tidur dengannya. Nana sedang terburu-buru, dan terlalu merepotkan untuk berburu anjing porselen sebelum tidur. Jadi dia hanya melihat sekelilingnya, dan melihat bahwa pintu lemari mainan terbuka, dia menyambar. Ini, katanya, ambil kelinci lamamu. Dia akan tidur denganmu. Dan dia menarik kelinci keluar dengan satu telinga, dan memasukkannya ke dalam pelukan anak laki-laki. Malam itu, dan beberapa malam setelahnya, kelinci beludru tidur di ranjang anak laki-laki. Pada awalnya dia merasa agak tidak nyaman, karena anak laki-laki itu memeluknya dengan sangat erat, dan kadang-kadang dia menggulingkannya. Dan kadang-kadang dia mendorongnya begitu jauh di bawah bantal sehingga kelinci hampir tidak bisa bernapas. Dan dia juga merindukan jam-jam panjang sinar bulan di kamar bayi, ketika seluruh rumah sunyi, dan pembicaraannya dengan kuda kulit. Tapi tak lama kemudian dia mulai menyukainya, karena si bocah biasa berbicara dengannya. dan membuat terowongan bagus untuknya di bawah spray yang dia katakan seperti liang tempat tinggal kelinci yang sebenarnya. Dan mereka memiliki permainan yang bagus bersama dalam bisikan ketika Nana pergi untuk makan malamnya dan membiarkan lampu malam menyala di atas rak perapian. Dan ketika si bocah tertidur, kelinci itu akan meringkuk di bawah dagu dan mimpinya yang kecil dan hangat. Dan waktu terus berjalan. Dan kelinci beludru sangat bahagia. Begitu bahagia sehingga dia tidak pernah memperhatikan bagaimana bulu-beludru indahnya semakin lusuh dan lusuh. Dan ekornya terlepas, dan semua warna merah muda terhapus dari hidungnya di tempat yang dicium anak laki-laki itu. Dia. Musim semi tiba. Dan mereka menjalani hari-hari yang panjang taman. Karena kemanapun si anak pergi, kelinci itu pergi juga. Dia naik gerobak dorong, dan piknik di atas rumput, dan pondok peri yang indah dibangun untuknya di bawah tongkat raspberry di belakang perbatasan bunga. Dan suatu ketika, ketika anak laki-laki itu dipanggil pergi tiba-tiba untuk pergi minum teh, kelinci beludru ditinggalkan di halaman rumput sampai larut senja, dan Nana harus datang dan mencarinya dengan lilin karena anak itu tidak bisa tidur, kecuali dia ada di sana. Dia basah kuyup oleh embun dan cukup bersahaja karena menyelam ke dalam liang yang dibuat anak laki-laki untuknya di hamparan bunga. Dan Nana menggerutu saat dia menggosoknya dengan sudut celemeknya. Kamu harus memiliki kelinci tuamu. Dia berkata, bayangkan semua keributan itu untuk sebuah mainan. Bocah itu duduk di tempat tidur dan mengulurkan tangannya. Beri aku kelinci saya. Dia berkata. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Dia bukan mainan. Dia nyata, ketika kelinci beludru mendengar bahwa dia bahagia, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan kuda kulit itu benar pada akhirnya. Keajaiban kamar anak telah terjadi padanya, dan dia bukan lagi mainan. Dia nyata, bocah itu sendiri yang mengatakannya. Malam itu dia hampir terlalu senang untuk tidur, dan begitu banyak cinta yang menggugah hatinya yang kecil dari serbuk gergaji hingga hampir meledak. Dan di dalam matanya yang kancing sepatu botnya, yang telah lama kehilangan polesannya, tampak kebijaksanaan dan keindahan, sehingga Nana pun menyadarinya keesokan paginya ketika dia menjemputnya, dan berkata, Saya nyatakan jika kelinci tua itu belum ekspresi yang cukup tahu. Petik 2. Itu adalah musim panas yang luar biasa. Di dekat rumah tempat mereka tinggal ada sebuah kayu. Dan di malam-malam bulan Juni yang panjang, si anak laki-laki suka pergi ke sana setelah minum teh untuk bermain. Dia membawa kelinci beludru bersamanya. Dan sebelum dia pergi untuk memetik bunga, atau bermain di perampok di antara pepohonan, dia selalu membuat kelinci kecil bersarang di suatu tempat di antara pakis, di mana dia akan merasa cukup nyaman. Karena dia adalah sejenis anak laki-laki yang berhati kecil dan dia menyukai kelinci yang nyaman. Suatu malam, ketika kelinci sedang berbaring di sana sendirian, Mengamati semut yang berlari kesana kemari di antara cakar beledu di rerumputan, dia melihat dua makhluk aneh merayap keluar dari semak-semak tinggi di dekatnya. Mereka kelinci seperti dirinya, tapi cukup berbulu dan baru. Mereka pasti sangat sehat dibuat, karena jahitannya tidak terlihat sama sekali, dan bentuknya berubah dengan cara yang aneh saat bergerak. Satu menit mereka panjang dan kurus dan menit berikutnya gemuk dan padat alih-alih selalu tetap seperti dia. Kaki mereka berayun lembut di tanah, dan mereka merayap cukup dekat dengannya, mengernyitkan hidung. Sementara kelinci beludru menatap tajam ke sisi mana jarum jam itu menonjol, karena dia tahu bahwa orang yang melompat biasanya memiliki sesuatu untuk memutarnya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Mereka jelas merupakan jenis kelinci baru. Mereka menatapnya, dan kelinci beludru balas menatap. Dan sepanjang waktu hidung mereka bergerak-gerak. Mengapa kamu tidak bangun dan bermain dengan kami? Salah satu dari mereka bertanya. Aku merasa tidak enak, kata kelinci, karena dia tidak ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya jarum jam. Oh, kata kelinci berbulu, itu semudah apapun. dan dia melompat ke samping dan berdiri dengan kaki belakangnya. Aku tidak percaya kamu bisa. Dia berkata, saya bisa, kata kelinci beludru, saya bisa melompat lebih tinggi dari apapun. Maksudnya saat si bocah melemparkannya, tapi tentu saja dia tidak mau mengatakannya. Bisakah kamu melompat dengan kaki belakangmu? Tanya kelinci berbulu, itu pertanyaan yang mengerikan. karena kelinci beludru sama sekali tidak memiliki kaki belakang. Bagian belakangnya dibuat utuh, seperti bantalan-bantalan. Dia duduk diam di semak-semak, dan berharap kelinci lain tidak menyadarinya. Saya tidak mau, katanya lagi. Namun kelinci liar memiliki mata yang sangat tajam, dan yang ini menjulurkan lehernya dan melihat. Dia tidak punya kaki belakang. Dia berteriak. Bayangkan seekor kelinci tanpa kaki belakang, dan dia mulai tertawa. Saya sudah teriak kelinci kecil, saya punya kaki belakang, saya duduk di atasnya. Kemudian regangkan mereka dan tunjukkan padaku, seperti ini, kata kelinci liar. Dan dia mulai berputar dan menari, sampai kelinci beludru menjadi pusing. Saya tidak suka menari, katanya. Aku lebih suka duduk diam. Tetapi selama dia merindukan untuk menari, perasaan geli baru yang lucu mengalir dalam dirinya, dan dia merasa dia akan memberikan apa saja di dunia ini untuk dapat melompat seperti yang dilakukan kelinci-kelinci ini. Kelinci aneh itu berhenti menari, dan mendekat. Dia datang begitu dekat kali ini sehingga kumisnya yang panjang menyentuh telinga kelinci beludru. Dan kemudian dia mengernyitkan hidung secara tiba-tiba dan meratakan telinganya dan melompat ke belakang. Baunya tidak enak, serunya, dia sama sekali bukan kelinci. Dia tidak nyata, saya am nyata, kata kelinci beludru, aku sungguhan. Anak laki-laki itu berkata begitu, dan dia hampir mulai menangis. Saat itu terdengar suara langkah kaki, dan bocah itu berlari melewati mereka. dan dengan kep kaki dan kilatan ekor putih kedua kelinci aneh itu menghilang. Kembali dan bermainlah denganku, disebut kelinci kecil. Oh, kembalilah, aku tahu aku nyata, tapi tidak ada jawaban. Hanya semut-semut kecil yang berlari kesana kemari, dan semak-semak bergoyang lembut di tempat kedua orang asing itu lewat. Kelinci beludru sendirian. Oh sayang, dia pikir. Mengapa mereka melarikan diri seperti itu? Mengapa mereka tidak berhenti dan berbicara dengan saya? Untuk waktu yang lama dia berbaring diam, mengamati pakis, dan berharap mereka akan kembali. Tetapi mereka tidak pernah kembali, dan saat itu matahari terbenam lebih rendah dan mengat putih kecil beterbangan, dan anak laki-laki itu datang dan menggendongnya pulang. Minggu-minggu berlalu. dan kelinci beludru menjadi sangat tua dan lusuh, tetapi anak laki-laki itu sangat mencintainya. Dia sangat mencintainya sehingga dia menyukai semua kumisnya, dan lapisan merah muda di telinganya berubah menjadi abu-abu, dan bintik-bintik coklatnya memudar. Dia bahkan mulai kehilangan bentuknya, dan dia hampir tidak terlihat seperti kelinci lagi, kecuali bagi si anak laki-laki. Baginya. Dia selalu cantik dan hanya itu yang dipedulikan kelinci beludru. Dia tidak keberatan bagaimana dia memandang orang lain, karena keajaiban kamar anak telah membuatnya nyata, dan ketika Anda benar-benar lucu tidak masalah. Dan kemudian, suatu hari, bocah itu sakit. Wajahnya menjadi sangat memerah, dan dia berbicara dalam tidurnya. dan tubuh kecilnya begitu panas sehingga kelinci itu terbakar ketika dia memeluknya erat. Orang-orang aneh datang dan pergi ke kamar bayi, dan cahaya menyala sepanjang malam, dan melalui itu semua kelinci beludru kecil berbaring di sana, tersembunyi dari pandangan di bawah seprai, dan dia tidak pernah bergerak karena dia takut jika mereka menemukannya, seseorang akan membawanya pergi. dan dia tahu bahwa bocah itu membutuhkannya. Itu adalah waktu yang lama dan melelahkan, karena bocah itu terlalu sakit untuk bermain, dan kelinci beludru merasa agak membosankan karena tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Tapi dia meringkuk dengan sabar, dan menantikan saat anak itu akan sehat kembali. dan mereka akan pergi ke taman di antara bunga-bunga dan kupu-kupu dan memainkan permainan yang bagus di semak rasberi seperti dulu. Segala macam hal menyenangkan ia rencanakan, dan sementara si bocah terbaring setengah tertidur, ia merangka ke dekat bantal dan membisikkannya di telinganya. Dan segera demamnya berubah, dan si anak sembuh. Dia bisa duduk di tempat tidur dan melihat-lihat buku bergambar, sementara kelinci beludru meringkuk di sampingnya. Dan suatu hari, mereka membiarkan dia bangun dan berpakaian. Pagi itu cerah dan cerah, dan jendelanya terbuka lebar. Mereka telah menggendong bocah itu ke balkon, terbungkus syal, dan kelinci beludru terbaring di antara seprai, berpikir. Anak laki-laki itu akan pergi ke pantai besok. Semuanya sudah diatur, dan sekarang tinggal melaksanakan perintah dokter. Mereka membicarakan semuanya, sementara kelinci beludru berbaring di bawah seprai, dengan hanya kepalanya yang mengintip keluar, dan mendengarkan. Ruangan itu harus didisinfeksi, dan semua buku dan mainan yang dimainkan oleh anak laki-laki itu di tempat tidur harus dibakar. Hore, pikir kelinci beludru. Besok kita akan pergi ke pantai. Karena bocah itu sering berbicara tentang pantai. Dan dia sangat ingin melihat ombak besar datang, dan kepiting kecil, dan istana pasir. Saat itulah Nana melihatnya. Bagaimana dengan kelinci tuanya? Dia bertanya. Itu, kata dokter itu. Wah, itu kumpulan kuman demam berdarah, bakar seketika. Apa? Omong kosong. Ambilkan dia yang baru. dia pasti tidak memilikinya lagi. Maka kelinci kecil itu dimasukkan ke dalam karung dengan buku-buku bergambar tua dan banyak sampah, dan dibawa ke ujung taman di belakang kandang unggas. Itu adalah tempat yang bagus untuk membuat api unggun, hanya saja tukang kebun itu terlalu sibuk untuk mengurusnya. Dia harus menggali kentang dan mengumpulkan kacang polong hijau. Tetapi keesokan paginya dia berjanji untuk datang lebih awal dan membakar semuanya. Malam itu si bocah tidur di kamar yang berbeda, dan dia punya kelinci baru untuk tidur dengannya. Itu adalah seekor kelinci yang luar biasa, semuanya putih mewah dengan mata kaca asli, tapi anak laki-laki itu terlalu bersemangat untuk peduli tentang itu. Karena besok dia akan pergi ke pantai. Dan itu sendiri adalah hal yang luar biasa sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Dan ketika anak laki-laki itu tertidur, memimpikannya tepi laut, kelinci beludru berbaring di antara buku-buku bergambar tua di sudut belakang rumah unggas, dan dia merasa sangat kesepian. Karung telah dibiarkan tidak terikat, sehingga dengan sedikit menggeliat dia bisa melewati celah dan melihat keluar. Dia sedikit menggigil, karena dia selalu terbiasa tidur di ranjang yang layak. Dan saat ini mantelnya telah aus begitu tipis dan tipis karena pelukan sehingga tidak lagi melindungi dirinya. Di dekatnya dia bisa melihat semak-semak tongkat raspberry, tumbuh tinggi dan dekat seperti hutan tropis, di mana bayangannya dia bermain dengan bocah itu di pagi hari yang berlalu. Dia memikirkan jam-jam panjang yang diterangi matahari di taman. Betapa bahagianya mereka, dan kesedihan yang besar menyelimutinya. Dia sepertinya melihat mereka semua lewat di hadapannya, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Pondok peri di petak bunga, malam yang tenang di hutan saat ia berbaring di semak-semak dan semut kecil berlari di atas cakarnya. Hari yang indah ketika dia pertama kali tahu bahwa dia adalah nyata. Dia memikirkan tentang kuda kulit. begitu bijaksana dan lembut dan semua yang dia ceritakan padanya Apa gunanya dicintai dan kehilangan kecantikan dan menjadinya tajika semuanya berakhir seperti ini Dan air mata air mata asli menetes di hidung beludru kecilnya yang lusuh dan jatuh ke tanah Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi karena di mana air mata jatuh sekuntum bunga tumbuh dari tanah bunga misterius Sama sekali tidak seperti bunga yang tumbuh di taman. Daunnya hijau tipis seperti zamrud dan di tengah daunnya mekar seperti cangkir emas. Itu sangat indah sehingga kelinci beludru lupa menangis, dan hanya berbaring di sana mengawasinya. Dan saat itu bunga itu terbuka, dan dari situ muncul seorang peri. Dia adalah peri terindah di seluruh dunia. Gaunnya dari mutiara dan tetesan embun. Dan ada bunga di lehernya dan di rambutnya, dan wajahnya seperti bunga yang paling sempurna dari semuanya. Dan dia mendekati kelinci beludru dan memeluknya dan menciumnya di hidung beludru yang basah karena menangis. Kelinci kecil, katanya, apa kau tidak tahu siapa aku? Kelinci itu menatapnya, dan dia sepertinya pernah melihat wajahnya sebelumnya, tapi dia tidak bisa memikirkan di mana. Aku peri ajaib, kamar anak, katanya. Saya mengurus semua mainan yang disukai anak-anak. Ketika mereka tua dan lelah dan anak-anak tidak membutuhkannya lagi, maka saya datang dan membawanya pergi bersama saya dan mengubahnya menjadi nyata. Bukankah aku sungguhan sebelumnya? Tanya kelinci beludru. Kau nyata bagi anak laki-laki, kata peri, karena dia mencintaimu. Sekarang kau akan menjadi nyata bagi setiap orang. Dan dia memegang kelinci kecil itu erat-erat dan terbang bersamanya ke hutan. Sekarang sudah terang, karena bulan telah terbit. Seluruh hutan indah, dan daun pakis bersinar seperti keperakan. Di rawa terbuka di antara batang pohon, kelinci liar menari dengan bayang-bayang di rumput beludru. Tetapi ketika mereka melihat peri, mereka semua berhenti menari dan berdiri melingkar untuk menatapnya. Aku membawakanmu playfellow baru, kata peri. Kamu harus sangat baik padanya dan mengajarinya semua yang perlu dia ketahui di Rabbitland. Karena dia akan tinggal bersamamu selama-lamanya. Dan dia mencium kelinci beludru lagi dan meletakkannya di atas rumput. Lari dan mainkan. Kelinci kecil. Dia berkata, tetapi kelinci beludru duduk diam sejenak dan tidak pernah bergerak. Karena ketika dia melihat semua kelinci liar menari di sekitarnya, dia tiba-tiba teringat tentang kaki belakangnya, dan dia tidak ingin mereka melihat bahwa dia dibuat utuh. Dia tidak tahu bahwa ketika peri menciumnya terakhir kali dia telah mengubahnya sama sekali. Dan dia mungkin sudah lama duduk di sana, terlalu malu untuk bergerak. Jika saat itu ada sesuatu yang tidak menggelitik hidungnya, dan sebelum dia memikirkan apa yang dia lakukan, dia mengangkat kaki belakangnya untuk menggaruknya. Dan dia menemukan bahwa dia benar-benar memiliki kaki belakang. Alih-alih beludru suram, dia memiliki bulu coklat, lembut dan berkilau. Telinganya bergerak-gerak sendiri, dan kumisnya sangat panjang sehingga menyentuh rerumputan. Dia memberikan satu lompatan dan kegembiraan menggunakan kaki belakangnya begitu besar sehingga dia melompat ke sekitar rumput di atasnya. Melompat ke samping dan berputar-putar seperti yang dilakukan yang lain. Dan dia menjadi begitu bersemangat sehingga ketika akhirnya dia berhenti untuk mencari. Peri dia telah pergi. Dia adalah kelinci sungguhan akhirnya. Di rumah dengan kelinci lainnya. Musim gugur berlalu dan musim dingin. Dan di musim semi, ketika hari-hari menjadi hangat dan cerah, anak laki-laki itu keluar untuk bermain di hutan di belakang rumah. Dan saat dia bermain, dua kelinci merayap keluar dari pakis dan mengintipnya. Salah satunya berwarna coklat di sekujur tubuh, tetapi yang lain memiliki tanda aneh di bawah bulunya. Seolah-olah dia sudah lama terlihat, dan bintik-bintik itu masih terlihat. dan tentang hidung kecilnya yang lembut dan mata hitamnya yang bulat ada sesuatu yang familiar, sehingga si bocah berpikir sendiri. Wah, dia terlihat persis seperti kelinci lamaku yang hilang saat aku menderita demam berdarah. Tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu benar-benar kelinci miliknya, kembali untuk melihat anak yang pertama kali membantunya menjadi nyata. Dahulu kalah hiduplah seorang janda miskin dan putranya Jack. Suatu hari, ibu Jack menyuruhnya menjual sapi satu-satunya. Jack pergi ke pasar dan dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang ingin membeli sapinya. Jack bertanya, apa yang akan kamu berikan sebagai imbalan atas sapiku? Pria itu menjawab, aku akan memberimu lima kacang ajaib. Jack mengambil kacang ajaib itu dan memberikan sapi itu kepada pria itu. Namun sesampainya di rumah, ibu Jack sangat marah. Dia berkata, dasar bodoh. Dia mengambil sapi Anda dan memberi Anda beberapa kacang. Dia melempar kacang itu keluar jendela. Jack sangat sedih dan pergi tidur tanpa makan malam. Keesokan harinya, ketika Jack bangun di pagi hari dan melihat keluar jendela, dia melihat sebatang kacang besar tumbuh dari biji ajaibnya. Dia memanjat pohon kacang dan mencapai kerajaan di langit. Hiduplah seorang raksasa dan istrinya. Jack masuk ke dalam rumah dan menemukan istri raksasa itu di dapur. Jack berkata, bisakah Anda memberi saya sesuatu untuk dimakan? Saya sangat lapar. Istri yang baik hati memberinya roti dan susu. Saat dia makan, raksasa itu pulang. Raksasa itu sangat besar dan terlihat sangat menakutkan. Jack ketakutan dan pergi dan bersembunyi di dalam. Raksasa itu berteriak, Vivi fofum. saya mencium bau darah orang Inggris. Baik dia hidup atau mati, aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku. Istrinya berkata, tidak ada anak laki-laki di sini. Jadi, raksasa itu memakan makanannya dan kemudian pergi ke kamarnya. Dia mengeluarkan karung koin emasnya, menghitungnya dan menyimpannya. Lalu dia pergi tidur. Di malam hari, Jack keluar dari tempat persembunyiannya, mengambil satu karung koin emas dan turun dari pohon kacang. Di rumah, dia memberikan koin kepada ibunya. Ibunya sangat bahagia dan mereka hidup dengan baik untuk beberapa saat. Memanjat pohon kacang dan pergi ke rumah raksasa itu lagi. Sekali lagi, Jack meminta makanan kepada istri raksasa itu. Tetapi ketika dia makan, raksasa itu kembali. Jack melompat ketakutan dan pergi dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Raksasa itu berteriak, Vivi fofum. saya mencium bau darah orang Inggris. Baik dia hidup atau mati, aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku. Istrinya berkata, tidak ada anak laki-laki di sini. Raksasa itu memakan makanannya dan pergi ke kamarnya. Di sana, dia mengeluarkan seekor ayam betina. Dia berteriak, lay. Dan ayam betina menghasilkan telur emas. Ketika raksasa itu tertidur, Jack mengambil ayam itu dan turun dari pohon kacang. Ibu Jack sangat senang dengannya. Setelah beberapa hari, Jack sekali lagi memanjat pohon kacang dan pergi ke kastil raksasa itu. Untuk ketiga kalinya, Jack bertemu dengan istri raksasa itu dan meminta makanan. Sekali lagi, istri raksasa itu memberinya roti dan susu. Tetapi ketika Jack sedang makan, raksasa itu pulang. Vivi Fofum, aku mencium bau darah orang Inggris. Baik dia hidup atau mati, aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku. Teriak raksasa itu, jangan konyol, tidak ada anak laki-laki di sini. Kata istrinya, raksasa itu memiliki harpa ajaib yang bisa memainkan lagu-lagu indah. Saat raksasa itu tidur, Jack mengambil harpa itu dan hendak pergi. Tiba-tiba, harpa ajaib itu berteriak, tolong tuan. Seorang anak laki-laki mencuri saya. Raksasa itu terbangun dan melihat Jack dengan harpa. Dengan geram, dia mengejar Jack. Tapi Jack terlalu cepat untuknya. Dia berlari ke bawah pohon kacang dan sampai di rumah. Raksasa itu mengikutinya. Jack dengan cepat berlari ke dalam rumahnya dan mengambil kapak. Dia mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu jatuh dan mati. Jack dan ibunya sekarang sangat kaya dan mereka hidup bahagia selamanya. Dahulu kalah hiduplah seorang janda miskin dan putranya Jack. Suatu hari, ibu Jack menyuruhnya menjual sapi satu-satunya. Jack pergi ke pasar dan dalam perjalanan dia bertemu dengan seorang pria yang ingin membeli sapinya. Jack bertanya, Apa yang akan kamu berikan sebagai imbalan atas sapiku? Pria itu menjawab, aku akan memberimu lima kacang ajaib. Jack mengambil kacang ajaib itu dan memberikan sapi itu kepada pria itu. Namun sesampainya di rumah, ibu Jack sangat marah. Dia berkata, dasar bodoh. Dia mengambil sapi anda dan memberi anda beberapa kacang. Dia melempar kacang itu keluar jendela. Jack sangat sedih dan pergi tidur tanpa makan malam. Keesokan harinya, ketika Jack bangun di pagi hari dan melihat keluar jendela, dia melihat sebatang kacang besar tumbuh dari biji ajaibnya. Dia memanjat pohon kacang dan mencapai kerajaan di langit. Hiduplah seorang raksasa dan istrinya. Jack masuk ke dalam rumah dan menemukan istri raksasa itu di dapur. Jack berkata, bisakah anda memberi saya sesuatu untuk dimakan saya sangat lapar istri yang baik hati memberinya roti dan susu saat dia makan raksasa itu pulang raksasa itu sangat besar dan terlihat sangat menakutkan Jack ketakutan dan pergi dan bersembunyi di dalam raksasa itu berteriak Vivo saya mencium bau darah orang Inggris baik dia hidup atau mati aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku istrinya berkata tidak ada anak laki-laki di sini jadi raksasa itu memakan makanannya dan kemudian pergi ke kamarnya dia mengeluarkan karung koin emasnya menghitungnya dan menyimpannya lalu dia pergi tidur Di malam hari, Jack keluar dari tempat persembunyiannya, mengambil satu karung koin emas dan turun dari pohon kacang. Di rumah, dia memberikan koin kepada ibunya. Ibunya sangat bahagia dan mereka hidup dengan baik untuk beberapa saat. Memanjat pohon kacang dan pergi ke rumah raksasa itu lagi. Sekali lagi, Jack meminta makanan kepada istri raksasa itu. Tetapi ketika dia makan, raksasa itu kembali. Jack melompat ketakutan dan pergi dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Raksasa itu berteriak, Vivi saya mencium bau darah orang Inggris. Baik dia hidup, atau mati, aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku. Istrinya berkata, tidak ada anak laki-laki di sini. Raksasa itu memakan makanannya dan pergi ke kamarnya. Di sana, dia mengeluarkan seekor ayam betina. Dia berteriak, Lai, dan ayam betina menghasilkan telur emas. Ketika raksasa itu tertidur, Jack mengambil ayam itu dan turun dari pohon kacang. Ibu Jack sangat senang dengannya. Setelah beberapa hari, Jack sekali lagi memanjat pohon kacang dan pergi ke kastil raksasa itu. Untuk ketiga kalinya, Jack bertemu dengan istri raksasa itu dan meminta makanan. Sekali lagi, istri raksasa itu memberinya roti dan susu. Tetapi ketika Jack sedang makan, raksasa itu pulang. Vivi fume, aku mencium bau darah orang Inggris. Baik dia hidup, atau mati, aku akan menggiling tulangnya untuk membuat rotiku. Teriak raksasa itu, jangan konyol, tidak ada anak laki-laki di sini, kata istrinya. Raksasa itu memiliki harpa ajaib yang bisa memainkan lagu-lagu indah Saat raksasa itu tidur, Jack mengambil harpa itu dan hendak pergi Tiba-tiba, harpa ajaib itu berteriak, tolong tuan Seorang anak laki-laki mencuri saya Raksasa itu terbangun dan melihat Jack dengan harpa Dengan geram, dia mengejar Jack Tapi Jack terlalu cepat untuknya Dia berlari ke bawah pohon kacang dan sampai di rumah. Raksasa itu mengikutinya. Jack dengan cepat berlari ke dalam rumahnya dan mengambil kapak. Dia mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu jatuh dan mati. Jack dan ibunya sekarang sangat kaya dan mereka hidup bahagia selamanya. suatu ketika ada seekor induk babi yang memiliki tiga ekor babi kecil dan tidak cukup makanan untuk memberi makan mereka jadi ketika mereka cukup dewasa dia mengirim mereka ke dunia untuk mencari peruntungan babi kecil pertama sangat malas dia tidak ingin bekerja sama sekali dan dia membangun rumahnya dari jerami Babi kecil kedua bekerja sedikit lebih keras tetapi dia juga agak malas dan dia membangun rumahnya dari kayu. Kemudian, mereka bernyanyi dan menari dan bermain bersama sepanjang hari. Babi kecil ketiga bekerja keras sepanjang hari dan membangun rumahnya dengan batu bata. Itu adalah rumah yang kokoh lengkap dengan perapian dan cerobong asap yang bagus. Sepertinya itu bisa menahan angin terkuat. Keesokan harinya, seekor serigala kebetulan melewati jalan setapak tempat tinggal tiga babi kecil, dan dia melihat rumah jerami, dan dia mencium bau babi di dalamnya. Dia mengira babi itu akan menjadi makanan yang enak dan mulutnya mulai berair. Jadi dia mengetuk pintu dan berkata, Babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tetapi babi kecil melihat cakar besar serigala melalui lubang kunci, jadi dia menjawab kembali. Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Kemudian serigala menunjukkan giginya dan berkata, lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. Jadi dia mendengus dan dia mengembuskan nafas dan dia menghancurkan rumah itu. Serigala membuka rahangnya sangat lebar dan menggigit sekuat tenaga, tetapi babi kecil pertama berhasil lolos dan melarikan diri untuk bersembunyi bersama babi kecil kedua. Serigala terus menyusuri jalan setapak dan dia melewati rumah kedua yang terbuat dari tongkat, dan dia melihat rumah itu, dan dia mencium bau babi di dalamnya, dan mulutnya mulai berair ketika dia memikirkan tentang makan malam enak yang akan mereka buat. Jadi dia mengetuk pintu dan berkata, Babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil melihat telinga runcing serigala melalui lubang kunci. Jadi mereka menjawab, Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Jadi serigala menunjukkan giginya dan berkata, Lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. jadi dia mendengus dan dia mengembuskan nafas dan dia menghancurkan rumah itu. Serigala itu tamak dan dia mencoba menangkap kedua babi itu sekaligus, tapi dia terlalu rakus dan tidak mendapatkan keduanya. Rahangnya yang besar tidak bisa menahan apapun kecuali udara dan kedua babi kecil itu bergegas pergi secepat yang dibawa oleh kuku kecil mereka. Serigala mengejar mereka di jalan kecil dan dia hampir menangkap mereka. Tapi mereka berhasil mencapai rumah bata dan menutup pintu sebelum Serigala bisa menangkap mereka. Tiga babi kecil mereka sangat ketakutan. Mereka tahu Serigala ingin memakannya. Dan itu sangat, sangat benar. Serigala itu belum makan sepanjang hari dan nafsu makannya tinggi untuk mengejar babi-babi itu dan sekarang dia bisa mencium bau ketiganya di dalam dan dia tahu bahwa ketiga babi kecil itu akan menjadi pesta yang menyenangkan. Jadi serigala itu mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, babi kecil, biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Tapi babi kecil melihat mata sipit serigala melalui lubang kunci. Jadi mereka menjawab, Tidak, 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 bukan dengan rambut di dagu kita. Jadi serigala menunjukkan giginya dan berkata, Lalu aku akan marah dan aku akan terengah-engah dan aku akan meledakkan rumahmu. Baik, dia mendengus dan menggembung. Dia menggembung dan dia mendengus. Dan dia terengah-engah. Dan dia terengah-engah. Tapi dia tidak bisa meledakkan rumah itu. Akhirnya, dia kehabisan nafas sehingga dia tidak bisa terengah-engah dan tidak bisa mengembuskan nafas lagi. Jadi dia berhenti untuk istirahat dan berpikir sebentar. Tapi ini keterlaluan. Serigala itu menari-nari dengan marah dan bersumpah dia akan turun dari cerobong asap dan memakan babi kecil itu untuk makan malamnya. Tetapi ketika dia naik ke atap, babi kecil itu membuat api yang menyala-nyala dan meletakkan panci besar berisi air untuk mendidih. Kemudian, tepat saat serigala itu turun dari cerobong asap, babi kecil itu membuka tutupnya, dan mencebur. Dimenjatuhkan serigala ke dalam air mendidih, jadi babi kecil itu menutupinya lagi. merebus serigala itu, dan ketiga babi kecil itu memakannya untuk makan malam. Jika kamu menyukai cerita ini, bagikan kepada keluarga dan temanmu, ikuti terus channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah cerita dongeng yang menarik, terima kasih. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang disayang oleh setiap orang yang memandangnya, terutama oleh neneknya, dan tidak ada yang tidak akan dia berikan kepada anak itu. Suatu kali dia memberinya topi kecil dari beludru merah, yang sangat cocok untuknya sehingga dia tidak akan pernah memakai yang lain. Jadi dia selalu dipanggil Little Red Riding Hood. Suatu hari ibunya berkata kepadanya, Ayo, anak berkerudung merah, ini sepotong kue dan sebotol anggur bawalah kepada nenekmu dia sedang sakit dan lemah dan makanan ini akan menyembuhkannya dengan baik dan ketika kamu pergi berjalanlah dengan baik dan tenang dan jangan lari dari jalan atau kamu mungkin akan jatuh dan memecahkan botol dan kemudian nenekmu tidak akan mendapatkan apa-apa dan ketika kamu masuk ke kamarnya Jangan lupa untuk mengatakan, selamat pagi, dan jangan mengintip ke setiap sudut sebelum kamu melakukannya. Petik 2, aku akan sangat berhati-hati, kata Little Red Reading Hood kepada ibunya, dan mencium tangan ibunya. Nenek itu tinggal di hutan, setengah jarak dari desa, dan tepat saat gadis berkerudung merah memasuki hutan, seekor serigala bertemu dengannya. Little Red Riding Hood tidak tahu betapa jahatnya dia, dan sama sekali tidak takut padanya. Selamat siang, gadis berkerudung merah, katanya. Terima kasih, serigala. Kemana pergi sepagi ini, gadis berkerudung merah? Ke rumah nenekku. Apa yang ada di celemekmu? Kue dan anggur. Kemarin adalah hari memanggang, jadi nenek yang malang sakit harus memiliki sesuatu yang baik. untuk membuatnya lebih kuat. Di mana nenekmu tinggal, gadis berkerudung merah. Seperempat jarak lebih jauh di dalam hutan. Rumahnya berdiri di bawah tiga pohon ek besar, pohon kacang berada tepat di bawah. Anda pasti tahu itu, jawab si kerudung merah. Serigala berpikir dalam hati, sungguh makhluk muda yang lembut. sungguh mulut yang montok dia akan lebih baik untuk dimakan daripada makan wanita tua itu aku harus bertindak licik untuk menangkap keduanya jadi dia berjalan sebentar di samping kerudung merah kecil dan kemudian dia berkata lihat gadis berkerudung merah betapa cantiknya bunga-bunga di sekitar sini mengapa kamu tidak melihat sekeliling aku juga percaya bahwa kamu pernah mendengar betapa manisnya burung-burung kecil itu bernyanyi. Kamu berjalan dengan sedih seolah-olah kamu akan pergi ke sekolah, sementara semua yang lain di hutan ini bergembira. Petik 2, gadis kecil berkerudung merah mengangkat matanya, dan ketika dia melihat sinar matahari menari di sana-sini melalui pepohonan, dan bunga-bunga indah tumbuh di mana-mana, pikirnya seandainya aku mengambil nosegai segar untuk Nenek itu akan membuat Nenek senang juga ini masih sangat pagi sehingga saya masih akan sampai di sana pada waktu yang tepat jadi dia lari dari jalan setapa ke dalam hutan untuk mencari bunga dan setiap kali dia memilih satu dia melihat yang lebih cantik lebih jauh lagi dan berlari mengejarnya dan semakin dalam ke dalam hutan Sementara Serigala langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Siapa di sana? Little Red Reading Hood, jawab Serigala, aku membawa kue dan anggur. Buka pintunya, angkat gerendelnya. Seru nenek, aku terlalu lemah, dan tidak bisa bangun. Serigala mengangkat slot, pintunya terbuka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dia langsung pergi ke tempat tidur nenek dan melahapnya. Kemudian serigala itu mengenakan pakaian sang nenek mendandani dirinya dengan topinya, membaringkan dirinya di tempat tidur dan menutup tirai. Akan tetapi, Little Red Riding Hood masih berlarian memetik bunga, dan ketika dia telah mengumpulkan banyak sehingga dia tidak bisa membawanya lagi, dia ingat neneknya, dan berangkat menuju ke arah rumah neneknya. Dia terkejut menemukan pintu pondok berdiri terbuka, dan ketika dia masuk ke kamar, dia memiliki perasaan yang sangat aneh sehingga dia berkata pada dirinya sendiri, oh, betapa tidak nyamannya perasaanku hari ini. Dia berseru, selamat pagi, tetapi tidak menerima jawaban. Jadi dia pergi ke tempat tidur dan membuka tirai. Di sana tergeletak neneknya dengan topinya menutupi wajahnya. dan tampak sangat aneh oh nenek katanya telingamu besar sekali agar aku bisa lebih baik mendengarkanmu nak adalah jawaban neneknya tapi nenek matamu besar sekali katanya oh agar aku bisa lebih baik melihatmu sayangku tapi nenek tanganmu besar sekali ini agar aku bisa lebih baik memelukmu Oh, tapi, nenek betapa buruknya mulutmu. Nah, ini agar aku bisa lebih baik makan denganmu. Dan lalu serigala itu bangun dari tempat tidur dan menelan Little Red Riding Hood. Ketika serigala telah menenangkan nafsu makannya, dia berbaring lagi di tempat tidur, tertidur dan mulai mendengkur sangat keras. Sementara itu adalah sang pemburu baru saja melewati rumah itu. dan berpikir, bagaimana wanita tua itu mendengkur. Aku harus melihat apakah dia menginginkan sesuatu. Jadi dia pergi ke kamar, dan ketika dia datang ke tempat tidur, dia melihat bahwa serigala sedang berbaring di dalamnya. Akhirnya saya menemukanmu di sini, katanya. Aku sudah lama mencarimu, kemudian saat dia akan menembaknya. Terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin telah melahap nenek itu, dan mungkin masih diselamatkan. Jadi dia tidak menembak, tetapi mengambil gunting, dan mulai membelah perut serigala yang sedang tidur. Lalu dia melihat Little Red Riding Hood, dan lalu gadis kecil itu melompat keluar, sambil menangis, ah, betapa takutnya aku. Betapa gelapnya di dalam serigala. Petik 2, dan setelah itu nenek tua itu juga keluar hidup-hidup tetapi hampir tidak bisa bernapas. Namun, Little Red Riding Hood dengan cepat mengambil batu-batu besar untuk mengisi perut serigala. Dan ketika dia serigala itu bangun, dia ingin melarikan diri. Tetapi batunya begitu berat sehingga dia segera roboh, dan jatuh mati. Kemudian ketiganya senang. Pemburu itu mencabut kulit serigala itu dan pulang dengan membawa pulang. Nenek itu memakan kue itu dan meminum anggur yang dibawa oleh Little Red Riding Hood dan dipulihkan kembali, tetapi Little Red Riding Hood berpikir dalam hati, selama aku hidup, aku tidak akan pernah sendirian meninggalkan jalan setapak, untuk berlari ke dalam hutan, ketika ibuku melarangku melakukannya. Suatu kali ketika Little Red Riding Hood kembali membawa kue untuk nenek tua, ada serigala lain berbicara kepadanya, dan mencoba membujuknya. Little Red Riding Hood, langsung pergi dan memberitahu neneknya bahwa dia telah bertemu dengan serigala, dan bahwa serigala itu telah mengucapkan selamat pagi kepadanya, tetapi dengan tatapan jahat di wajahnya, matanya, dia yakin dia akan memakannya. Baiklah, kata sang nenek, kita akan menutup pintu, agar dia tidak masuk. Segera setelah itu serigala itu mengetuk, dan berteriak, buka pintunya. Nenek, aku adalah gadis berkerudung merah, dan akan membawakanmu kue. Tetapi mereka tidak berbicara, atau membuka pintu, jadi janggut abu-abu itu dua atau tiga kali mengelilingi rumah. dan akhirnya melompat ke atap berniat menunggu sampai Little Red Riding Hood pulang di malam hari, dan kemudian menculiknya, mengejarnya dan melahapnya dalam kegelapan. Namun sang nenek tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di depan rumah ada palung batu besar, jadi dia berkata kepada anak itu, ambillah ember, gadis berkerudung merah. Saya membuat beberapa sosis kemarin. jadi bawalah air tempat saya merebusnya. Little Red Riding Hood membawa sepalung besar penuh. Kemudian bau sosis mencapai serigala, dan dia mengendus dan mengintip ke bawah, dan akhirnya menjulurkan lehernya sejauh ini sehingga dia tidak bisa lagi menjaga pijakan dan mulai tergelincir, dan menyelinap turun dari atap langsung ke palung besar, dan tenggelam. ada kelinci beludru dan pada awalnya dia sangat hebat dia gendut dan gendut seperti kelinci seharusnya mantelnya berbintik-bintik coklat dan putih dia memiliki kumis benang asli dan telinganya dilapisi dengan saten merah muda pada pagi hari natal ketika dia duduk di atas kaus anak laki-laki dengan setangkai tanaman di antara cakarnya efeknya sangat menawan Ada hal-hal lain di stocking, kacang-kacangan dan jeruk dan mesin mainan, dan almond coklat dan mouse mesin jam, tapi kelinci adalah yang terbaik dari semuanya. Setidaknya selama dua jam anak itu mencintainya, dan kemudian bibi dan paman datang untuk makan malam, dan ada suara gemerisik kertas tisu dan bungkusan-bungkusan, dan dalam kegembiraan melihat semua hadiah baru, dan kelinci beludru terlupakan. Untuk waktu yang lama dia tinggal di lemari mainan atau di lantai pembibitan, dan tidak ada yang terlalu memikirkannya. Dia secara alami pemalu, dan hanya terbuat dari beludru, beberapa mainan yang lebih mahal cukup melecehkannya. Mainan mekanik sangat unggul, dan meremehkan satu sama lain. Mereka penuh dengan gagasan modern, dan berpura-pura bahwa itu nyata. Model Perahu yang telah melewati dua musim dan kehilangan sebagian besar catnya, menangkap nada dari mereka dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengacu pada kecurangannya dalam istilah teknis. Kelinci tidak dapat mengklaim sebagai model dari apapun, karena dia tidak tahu bahwa kelinci asli itu ada. Dia pikir mereka semua diisi dengan serbuk gergaji seperti dirinya. dan dia mengerti bahwa serbuk gergaji sudah ketinggalan zaman dan tidak boleh disebutkan dalam lingkaran modern. Bahkan Timothy, singa kayu bersendi, yang dibuat oleh tentara penyandang cacat, dan seharusnya memiliki pandangan yang lebih luas, mengudara dan berpura-pura berhubungan dengan pemerintah. Di antara mereka semua kelinci kecil yang malang dibuat merasa dirinya sangat tidak berarti dan biasa. dan satu-satunya orang yang baik padanya adalah kuda kulit. Kuda kulit telah hidup lebih lama di kamar bayi dibandingkan yang lainnya. Dia sangat tua sehingga mantel coklatnya botak dan memperlihatkan jahitan di bawahnya. dan sebagian besar rambut di ekornya telah ditarik untuk dijadikan kalung manik-manik. Dia bijak, karena dia telah melihat rentetan panjang mainan mekanis datang untuk membanggakan diri dan angku. dan dengan segera mematahkan pegas utama mereka dan mati, dan dia tahu bahwa itu hanya mainan, dan tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Karena sihir kamar anak sangat aneh dan indah, dan hanya mainan yang tua dan bijaksana serta berpengalaman seperti kuda kulit yang mengerti semua tentang itu. Apa itu nyata? Tanya kelinci suatu hari. ketika mereka berbaring berdampingan di dekat spadbor kamar bayi, sebelum Nana datang untuk membereskan kamar. Apakah itu berarti memiliki hal-hal yang berdengung di dalam diri Anda dan pegangan yang menonjol? Nyata bukanlah bagaimana kamu dibuat, kata Skin Horse. Itu adalah hal yang terjadi pada Anda. Ketika seorang anak mencintai Anda untuk waktu yang sangat lama, tidak hanya untuk bermain dengannya. Tetapi benar-benar mencintai Anda, maka Anda menjadi nyata. Apakah itu menyakitkan? Tanya kelinci. Kadang-kadang, kata kuda kulit, karena dia selalu jujur. Ketika Anda nyata, Anda tidak keberatan disakiti. Apakah itu terjadi sekaligus, seperti dibubarkan? Tanyanya, atau sedikit demi sedikit. Itu tidak terjadi sekaligus, kata kuda kulit. Kamu menjadi, butuh waktu lama. Itulah mengapa hal itu tidak sering terjadi pada orang yang mudah patah, atau memiliki ujung yang tajam, atau yang harus dirawat dengan hati-hati. Umumnya, pada saat Anda menjadi nyata, sebagian besar rambut Anda telah dicintai dan mata Anda putus asa dan Anda lepas di persendian dan sangat lusuh. Tetapi hal-hal ini tidak masalah sama sekali. Karena begitu Anda nyata Anda tidak bisa jelek, kecuali untuk orang yang tidak mengerti. "Petik dua," saya kira Anda sungguhan," kata kelinci, dan kemudian dia berharap dia tidak mengatakannya, karena dia pikir kuda kulit itu mungkin sensitif. Tapi Skin Horse hanya tersenyum. Paman anak laki-laki membuatku nyata," katanya. Itu hebat bertahun-tahun yang lalu. Tapi begitu Anda nyata, Anda tidak bisa menjadi tidak nyata lagi. Itu berlangsung selamanya. Kelinci mendesah. Dia pikir akan lama sekali sebelum keajaiban yang disebut real ini terjadi padanya. Dia ingin menjadi nyata, untuk mengetahui seperti apa rasanya. Namun gagasan untuk menjadi lusuh dan kehilangan mata dan kumisnya agak menyedihkan. Dia berharap bisa menjadi seperti itu tanpa hal-hal tidak nyaman yang terjadi padanya. Ada seseorang bernama Nana yang mengatur kamar bayi. Kadang-kadang dia tidak memperhatikan mainan yang berbohong, dan kadang-kadang, tanpa alasan apapun, dia menukik seperti angin kencang dan membawanya pergi ke dalam lemari. Dia menyebutnya, merapikan, dan semua mainan membencinya, terutama yang timah. Kelinci tidak terlalu mempermasalahkannya, karena kemanapun dia dilempar dia turun dengan lembut. Suatu malam, ketika si bocah hendak tidur, dia tidak bisa menemukan anjing porselen yang selalu tidur dengannya. Nana sedang terburu-buru, dan terlalu merepotkan untuk berburu anjing porselen sebelum tidur. Jadi dia hanya melihat sekelilingnya, dan melihat bahwa pintu lemari mainan terbuka, dia menyambar. ini katanya ambil kelinci lamamu dia akan tidur denganmu dan dia menarik kelinci keluar dengan satu telinga dan memasukkannya ke dalam pelukan anak laki-laki malam itu dan beberapa malam setelahnya kelinci beludru tidur di ranjang anak laki-laki pada awalnya dia merasa agak tidak nyaman karena anak laki-laki itu memeluknya dengan sangat erat dan kadang-kadang dia menggulingkannya dan kadang-kadang dia mendorongnya begitu jauh di bawah bantal sehingga kelinci hampir tidak bisa bernapas. Dan dia juga merindukan jam-jam panjang sinar bulan di kamar bayi, ketika seluruh rumah sunyi, dan pembicaraannya dengan kuda kulit. Tapi tak lama kemudian dia mulai menyukainya, karena si bocah biasa berbicara dengannya. dan membuat terowongan bagus untuknya di bawah sepray yang dia katakan seperti liang tempat tinggal kelinci yang sebenarnya. Dan mereka memiliki permainan yang bagus bersama, dalam bisikan, ketika Nana pergi untuk makan malamnya dan membiarkan lampu malam menyala di atas rak perapian. Dan ketika si bocah tertidur, kelinci itu akan meringkuk di bawah dagu dan mimpinya yang kecil dan hangat. Dan waktu terus berjalan. dan kelinci beludru sangat bahagia. Begitu bahagia sehingga dia tidak pernah memperhatikan bagaimana bulu-beludru indahnya semakin lusuh dan lusuh, dan ekornya terlepas, dan semua warna merah muda terhapus dari hidungnya di tempat yang dicium anak laki-laki itu. Dia, musim semi tiba, dan mereka menjalani hari-hari yang panjang taman. Karena kemanapun si anak pergi, kelinci itu pergi juga. dia naik gerobak dorong, dan piknik di atas rumput, dan pondok peri yang indah dibangun untuknya di bawah tongkat raspberry di belakang perbatasan bunga. Dan suatu ketika, ketika anak laki-laki itu dipanggil pergi tiba-tiba untuk pergi minum teh, kelinci beludru ditinggalkan di halaman rumput sampai larut senja, dan Nana harus datang dan mencarinya dengan lilin karena anak itu tidak bisa tidur, kecuali dia ada di sana. Dia basah kuyup oleh embun dan cukup bersahaja karena menyelam ke dalam liang yang dibuat anak laki-laki untuknya di hamparan bunga, dan Nana menggerutu saat dia menggosoknya dengan sudut celemeknya. Kamu harus memiliki kelinci tuamu. Dia berkata, bayangkan semua keributan itu untuk sebuah mainan. Bocah itu duduk di tempat tidur dan mengulurkan tangannya. Beri aku kelinci saya. Dia berkata, kamu tidak boleh mengatakan itu, dia bukan mainan. Dia nyata, ketika kelinci beludru mendengar bahwa dia bahagia, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan kuda kulit itu benar pada akhirnya. Keajaiban kamar anak telah terjadi padanya, dan dia bukan lagi mainan. Dia nyata, bocah itu sendiri yang mengatakannya. Malam itu dia hampir terlalu senang untuk tidur, dan begitu banyak cinta yang menggugah hatinya yang kecil dari serbuk gergaji hingga hampir meledak, dan di dalam matanya yang kancing sepatu botnya, yang telah lama kehilangan polesannya, tampak kebijaksanaan dan keindahan, sehingga Nana pun menyadarinya keesokan paginya ketika dia menjemputnya, dan berkata, saya nyatakan jika kelinci tua itu belum ekspresi yang cukup tahu, Petik 2, itu adalah musim panas yang luar biasa. Di dekat rumah tempat mereka tinggal ada sebuah kayu, dan di malam-malam bulan Juni yang panjang, si anak laki-laki suka pergi ke sana setelah minum teh untuk bermain. Dia membawa kelinci beludru bersamanya, dan sebelum dia pergi untuk memetik bunga, atau bermain di perampok di antara pepohonan, dia selalu membuat kelinci kecil bersarang di suatu tempat di antara pakis, di mana dia akan merasa cukup nyaman. Karena dia adalah sejenis anak laki-laki yang berhati kecil dan dia menyukai kelinci yang nyaman. Suatu malam, ketika kelinci sedang berbaring di sana sendirian, mengamati semut yang berlari kesana kemari di antara cakar beledu di rerumputan, dia melihat dua makhluk aneh merayap keluar dari semak-semak tinggi di dekatnya. Mereka kelinci seperti dirinya, tapi cukup berbulu dan baru. Mereka pasti sangat sehat dibuat, karena jahitannya tidak terlihat sama sekali, dan bentuknya berubah dengan cara yang aneh saat bergerak. Satu menit mereka panjang dan kurus dan menit berikutnya gemuk dan padat alih-alih selalu tetap seperti dia. Kaki mereka berayun lembut di tanah, dan mereka merayap cukup dekat dengannya, mengernyitkan hidung. Sementara kelinci beludru menatap tajam ke sisi mana jarum jam itu menonjol, karena dia tahu bahwa orang yang melompat biasanya memiliki sesuatu untuk memutarnya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Mereka jelas merupakan jenis kelinci baru. Mereka menatapnya, dan kelinci beludru balas menatap. dan sepanjang waktu hidung mereka bergerak-gerak. Mengapa kamu tidak bangun dan bermain dengan kami? Salah satu dari mereka bertanya. Aku merasa tidak enak, kata kelinci, karena dia tidak ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya jarum jam. Oh, kata kelinci berbulu, itu semudah apapun, dan dia melompat ke samping dan berdiri dengan kaki belakangnya. Aku tidak percaya kamu bisa. Dia berkata, Saya bisa, kata kelinci beludru, saya bisa melompat lebih tinggi dari apapun. Maksudnya saat si bocah melemparkannya, tapi tentu saja dia tidak mau mengatakannya. Bisakah kamu melompat dengan kaki belakangmu? Tanya kelinci berbulu. Itu pertanyaan yang mengerikan, karena kelinci beludru sama sekali tidak memiliki kaki belakang. Bagian belakangnya dibuat utuh, seperti bantalan-bantalan. dia duduk diam di semak-semak dan berharap kelinci lain tidak menyadarinya saya tidak mau katanya lagi namun kelinci liar memiliki mata yang sangat tajam dan yang ini menjulurkan lehernya dan melihat dia tidak punya kaki belakang dia berteriak bayangkan seekor kelinci tanpa kaki belakang dan dia mulai tertawa saya sudah teriak kelinci kecil saya punya kaki belakang saya duduk di atasnya, kemudian regangkan mereka dan tunjukkan padaku, seperti ini, kata kelinci liar, dan dia mulai berputar dan menari, sampai kelinci beludru menjadi pusing. Saya tidak suka menari, katanya, aku lebih suka duduk diam, tetapi selama dia merindukan untuk menari, perasaan geli baru yang lucu mengalir dalam dirinya, dan dia merasa dia akan memberikan apa saja di dunia ini untuk dapat melompat seperti yang dilakukan kelinci-kelinci ini. Kelinci aneh itu berhenti menari, dan mendekat. Dia datang begitu dekat kali ini sehingga kumisnya yang panjang menyentuh telinga kelinci beludru, dan kemudian dia mengernyitkan hidung secara tiba-tiba dan meratakan telinganya dan melompat ke belakang. Baunya tidak enak, serunya, dia sama sekali bukan kelinci, dia tidak nyata, saya am nyata, kata kelinci beludru. aku sungguhan. Anak laki-laki itu berkata begitu, dan dia hampir mulai menangis. Saat itu terdengar suara langkah kaki, dan bocah itu berlari melewati mereka, dan dengan kep kaki dan kilatan ekor putih kedua kelinci aneh itu menghilang. kembali dan bermainlah denganku, disebut kelinci kecil, oh, kembalilah, aku tahu aku nyata, tapi tidak ada jawaban, hanya semut-semut kecil yang berlari kesana kemari, dan semak-semak bergoyang lembut di tempat kedua orang asing itu lewat, kelinci beludru sendirian, oh sayang, dia pikir, mengapa mereka melarikan diri seperti itu, mengapa mereka tidak berhenti dan berbicara dengan saya, untuk waktu yang lama dia berbaring diam mengamati pakis dan berharap mereka akan kembali tetapi mereka tidak pernah kembali dan saat itu matahari terbenam lebih rendah dan mengat putih kecil beterbangan dan anak laki-laki itu datang dan menggendongnya pulang minggu-minggu berlalu dan kelinci beludru menjadi sangat tua dan lusuh tetapi anak laki-laki itu sangat mencintainya Dia sangat mencintainya sehingga dia menyukai semua kumisnya, dan lapisan merah muda di telinganya berubah menjadi abu-abu, dan bintik-bintik coklatnya memudar. Dia bahkan mulai kehilangan bentuknya, dan dia hampir tidak terlihat seperti kelinci lagi, kecuali bagi si anak laki-laki. Baginya, dia selalu cantik, dan hanya itu yang dipedulikan kelinci beludru. dia tidak keberatan bagaimana dia memandang orang lain, karena keajaiban kamar anak telah membuatnya nyata, dan ketika Anda benar-benar lusuh tidak masalah. Dan kemudian, suatu hari, bocah itu sakit. Wajahnya menjadi sangat memerah, dan dia berbicara dalam tidurnya, dan tubuh kecilnya begitu panas sehingga kelinci itu terbakar ketika dia memeluknya erat. Orang-orang aneh datang dan pergi ke kamar bayi, dan cahaya menyala sepanjang malam, dan melalui itu semua kelinci beludru kecil berbaring di sana, tersembunyi dari pandangan di bawah seprai, dan dia tidak pernah bergerak karena dia takut jika mereka menemukannya, seseorang akan membawanya pergi, dan dia tahu bahwa bocah itu membutuhkannya. Itu adalah waktu yang lama dan melelahkan, karena bocah itu terlalu sakit untuk bermain, dan kelinci beludru merasa agak membosankan karena tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Tapi dia meringkuk dengan sabar, dan menantikan saat anak itu akan sehat kembali, dan mereka akan pergi ke taman di antara bunga-bunga dan kupu-kupu dan memainkan permainan yang bagus di semak raspberry seperti dulu. Segala macam hal menyenangkan ia rencanakan. Dan sementara si bocah terbaring setengah tertidur, ia merangkak ke dekat bantal dan membisikkannya di telinganya. Dan segera demamnya berubah, dan si anak sembuh. Dia bisa duduk di tempat tidur dan melihat-lihat buku bergambar, sementara kelinci beludru meringkuk di sampingnya. Dan suatu hari, mereka membiarkan dia bangun dan berpakaian. Pagi itu cerah dan cerah, dan jendelanya terbuka lebar, Mereka telah menggendong bocah itu ke balkon, terbungkus shawl, dan kelinci beludru terbaring di antara sepray, berpikir. Anak laki-laki itu akan pergi ke pantai besok. Semuanya sudah diatur, dan sekarang tinggal melaksanakan perintah dokter. Mereka membicarakan semuanya, sementara kelinci beludru berbaring di bawah sepray, dengan hanya kepalanya yang mengintip keluar, dan mendengarkan... Ruangan itu harus didisinfeksi Dan semua buku dan mainan yang dimainkan oleh anak laki-laki itu di tempat tidur harus dibakar Hore, pikir kelinci beludru Besok kita akan pergi ke pantai Karena bocah itu sering berbicara tentang pantai Dan dia sangat ingin melihat ombak besar datang Dan kepiting kecil Dan istana pasir Saat itulah Nana melihatnya bagaimana dengan kelinci tuanya, dia bertanya, itu, kata dokter itu, wah, itu kumpulan kuman demam berdarah, bakar seketika, apa, omong kosong, ambilkan dia yang baru, dia pasti tidak memilikinya lagi, maka kelinci kecil itu dimasukkan ke dalam karung dengan buku-buku bergambar tua dan banyak sampah, dan dibawa ke ujung taman di belakang kandang unggas, Itu adalah tempat yang bagus untuk membuat api unggun, hanya saja tukang kebun itu terlalu sibuk untuk mengurusnya. Dia harus menggali kentang dan mengumpulkan kacang polong hijau, tetapi keesokan paginya dia berjanji untuk datang lebih awal dan membakar semuanya. Malam itu si bocah tidur di kamar yang berbeda, dan dia punya kelinci baru untuk tidur dengannya. Itu adalah seekor kelinci yang luar biasa, semuanya putih mewah dengan mata kaca asli, tapi anak laki-laki itu terlalu bersemangat untuk peduli tentang itu. Karena besok dia akan pergi ke pantai, dan itu sendiri adalah hal yang luar biasa sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Dan ketika anak laki-laki itu tertidur, Memimpikannya tepi laut, kelinci beludru berbaring di antara buku-buku bergambar tua di sudut belakang rumah unggas, dan dia merasa sangat kesepian. Karung telah dibiarkan tidak terikat, sehingga dengan sedikit menggeliat dia bisa melewati celah dan melihat keluar. Dia sedikit menggigil, karena dia selalu terbiasa tidur di ranjang yang layak. dan saat ini mantelnya telah aus begitu tipis dan tipis karena pelukan sehingga tidak lagi melindungi dirinya. Di dekatnya dia bisa melihat semak-semak tongkat raspberry, tumbuh tinggi dan dekat seperti hutan tropis, di mana bayangannya dia bermain dengan bocah itu di pagi hari yang berlalu. Dia memikirkan jam-jam panjang yang diterangi matahari di taman, betapa bahagianya mereka, dan kesedihan yang besar menyelimutinya. Dia sepertinya melihat mereka semua lewat di hadapannya, masing-masing lebih cantik dari yang lain. Pondok peri di petak bunga, malam yang tenang di hutan saat ia berbaring di semak-semak dan semut kecil berlari di atas cakarnya. Hari yang indah ketika dia pertama kali tahu bahwa dia adalah nyata. Dia memikirkan tentang kuda kulit, begitu bijaksana dan lembut, dan semua yang dia ceritakan padanya. Apa gunanya dicintai dan kehilangan kecantikan dan menjadinya tak jika semuanya berakhir seperti ini? Dan air mata, air mata asli, menetes di hidung beludru kecilnya yang lusuh dan jatuh ke tanah. Dan kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Karena di mana air mata jatuh, sekuntum bunga tumbuh dari tanah. Bunga misterius, sama sekali tidak seperti bunga yang tumbuh di taman. Daunnya hijau tipis seperti zamrud dan di tengah daunnya mekar seperti cangkir emas. Itu sangat indah sehingga kelinci beludru lupa menangis, dan hanya berbaring di sana mengawasinya. Dan saat itu bunga itu terbuka, dan dari situ muncul seorang peri. Dia adalah peri terindah di seluruh dunia. Gaunnya dari mutiara dan tetesan embun, dan ada bunga di lehernya dan di rambutnya. dan wajahnya seperti bunga yang paling sempurna dari semuanya. Dan dia mendekati kelinci beludru dan memeluknya dan menciumnya di hidung beludru yang basah karena menangis. Kelinci kecil, katanya, Apa kau tidak tahu siapa aku? Kelinci itu menatapnya, dan dia sepertinya pernah melihat wajahnya sebelumnya, tapi dia tidak bisa memikirkan di mana. Aku peri ajaib kamar anak, katanya. Saya mengurus semua mainan yang disukai anak-anak. Ketika mereka tua dan lelah dan anak-anak tidak membutuhkannya lagi, maka saya datang dan membawanya pergi bersama saya dan mengubahnya menjadi nyata. Bukankah aku sungguhan sebelumnya? Tanya kelinci beludru. Kau nyata bagi anak laki-laki, kata Peri, karena dia mencintaimu. Sekarang kau akan menjadi nyata bagi setiap orang. dan dia memegang kelinci kecil itu erat-erat dan terbang bersamanya ke hutan. Sekarang sudah terang, karena bulan telah terbit, seluruh hutan indah, dan daun pakis bersinar seperti keperakan. Di rawa terbuka di antara batang pohon, kelinci liar menari dengan bayang-bayang di rumput beludru. Tetapi ketika mereka melihat peri, mereka semua berhenti menari dan berdiri melingkar untuk menatapnya. Aku membawakanmu playfellow baru, kata peri. Kamu harus sangat baik padanya dan mengajarinya semua yang perlu dia ketahui di Rabbitland. Karena dia akan tinggal bersamamu selama-lamanya. Dan dia mencium kelinci beludru lagi dan meletakkannya di atas rumput. Lari dan mainkan. Kelinci kecil. Dia berkata. Tetapi kelinci beludru duduk diam sejenak dan tidak pernah bergerak. Karena ketika dia melihat semua kelinci liar menari di sekitarnya, dia tiba-tiba teringat tentang kaki belakangnya, dan dia tidak ingin mereka melihat bahwa dia dibuat utuh. Dia tidak tahu bahwa ketika peri menciumnya terakhir kali dia telah mengubahnya sama sekali. Dan dia mungkin sudah lama duduk di sana, terlalu malu untuk bergerak, jika saat itu ada sesuatu yang tidak menggelitik hidungnya. dan sebelum dia memikirkan apa yang dia lakukan, dia mengangkat kaki belakangnya untuk menggaruknya. Dan dia menemukan bahwa dia benar-benar memiliki kaki belakang. Alih-alih beludru suram, dia memiliki bulu coklat, lembut dan berkilau. Telinganya bergerak-gerak sendiri, dan kumisnya sangat panjang sehingga menyentuh rerumputan. Dia memberikan satu lompatan dan kegembiraan menggunakan kaki belakangnya begitu besar sehingga dia melompat ke sekitar rumput di atasnya, melompat ke samping dan berputar-putar seperti yang dilakukan yang lain, dan dia menjadi begitu bersemangat sehingga ketika akhirnya dia berhenti untuk mencari. Peri dia telah pergi, dia adalah kelinci sungguhan akhirnya, di rumah dengan kelinci lainnya. Musim gugur berlalu dan musim dingin, Dan di musim semi, ketika hari-hari menjadi hangat dan cerah, anak laki-laki itu keluar untuk bermain di hutan di belakang rumah. Dan saat dia bermain, dua kelinci merayap keluar dari pakis dan mengintipnya. Salah satunya berwarna coklat di sekujur tubuh, tetapi yang lain memiliki tanda aneh di bawah bulunya. Seolah-olah dia sudah lama terlihat, dan bintik-bintik itu masih terlihat. dan tentang hidung kecilnya yang lembut dan mata hitamnya yang bulat ada sesuatu yang familiar, sehingga si bocah berpikir sendiri. Wah, dia terlihat persis seperti kelinci lamaku yang hilang saat aku menderita demam berdarah. Tetapi dia tidak pernah tahu bahwa itu benar-benar kelinci miliknya, kembali untuk melihat anak yang pertama kali membantunya menjadi nyata.
1: And now. Please listen carefully, you will hear the story about Gold Cucumber Timun Moss Folklore. Here we go. Gold Cucumber Timun Moss Folklore In ancient times, there lived a husband and wife farmers. They live in a village near the forest. They live happily. Unfortunately they haven't had any children. Every day they pray to the Almighty. They prayed for a child to come soon. One day a giant passed their residence. The giant heard the prayer of the husband and wife then the giant gave them a cucumber seed plant these seeds later you will get a daughter said the giant thank you giant said the husband and wife but there are a prerequisite at the age of 17 you have to hand over the child to me said the giant the husband and wife really miss a child therefore without thinking they are agree The farmer's husband and wife then planted the cucumber seeds. Every day they take good care of the growing plants. Months later, a golden cucumber grew. The cucumber fruit was getting bigger and heavier over time. When the fruit was ripe, they picked it. They carefully cut the fruit. To their surprise, in the fruit they found a very beautiful baby girl. The husband and wife are very happy. They named the baby Timun Moss. years passed Timun moss grows into a beautiful girl both of his parents were very proud of him but they became very scared because on Timun Moss's 17th birthday the giant came back the giant won the promise to take Timun moss the farmer tried to calm down wait a minute Timun moss is playing my wife will call him he said the farmer immediately met his son anaku Take this, he said, handing him a cloth sack. This will help you fight the giants. Now run as fast as you can, he said. So timun Mas immediately fled. The husband and wife were saddened by the departure of timun Moss. But they are not willing if their child becomes a giant's food. The giants waited a long time. He became impatient. He knew that the husband and wife had lied to him. Then he destroyed the farmer's cottage. Then he chased Timun Moss to the forest. The giant immediately ran after Timun Moss. The giant is getting closer. Timun Moss immediately took a handful of salt from his cloth bag. Then the salt was sprinkled towards the giant. Suddenly, a vast sea spread. The giant had to swim with difficulty. Timun Moss ran again. But then the giants almost succeeded in following him. Timun Moss took the magic object back from his pocket. He took a handful of chili. He threw the chili at the monster. Instantly a tree with twigs and sharp thorns traps the giant. The monster screamed in pain. While Timun Moss ran to save himself. But the giants are really strong. He again almost caught Timun Moss. Moon Moss also released the third magic object. It spreads the magic cucumber seeds. Suddenly a very large cucumber orchard grew. The monster is very tired and hungry. He also ate the fresh cucumbers greedily. Because he ate too much, the giant fell asleep. Timun Moss escaped again. He ran as fast as he could. But over time his energy ran out. Worse still because the giant woke up from his sleep. The monster again almost caught him. Timun Moss is very scared. He also threw his last weapon, a handful of shrimp paste. Miracles happen again. A vast mud lake stretches out. The monster plunged into it. His hand almost reached Timun Moss. But the mud lake pulled it to the bottom. Giant panic. He could not breathe, then drowned. Timun Moss Lega. It has survived. Timun Moss also returned to his parents' house. Dad and Mom Timun Moss are very happy to see Timun Moss safe. They welcomed him. Thank you, God. You have saved my son, they said happily. Since then, Timun Moss has been able to live peacefully with his parents. They can live happily ever after.